0: 全球超级交易员谢青海，今天呢是第二集，啊，今天时间是二零二一年的十二月一日，呃，我们来看今天的啊，李森跟他交流的第一个问题啊，呃，李森说：“我不得不提到，二零零八年市场经历了目前为止最大的跌幅，你们在危机之前创下了增长的新高，但当年也受到了较大损失。我知道你当时是怎么生存的，你从中学到了什么？”呃，谢庆海回答：“你知道吗？零八年那个时候，我仍然没有真正接受世界正在经历一个全球性的金融危机这一事实。我的意思是，这是报纸告诉我们的。但因为我曾在报社工作，我从来不相信报纸上说的东西。我有我自己的思考方式。”请顿一下，我也在报纸工作过啊，而且是深深圳的第一大报。所以，关于媒体的力量，我真的是有切身的感触啊！当时的这个，我们那个主楼的后边那个副楼，就是报社的印刷啊，印刷的楼，那里边是呃、啊、欧洲进口的海德堡印刷机啊，我现在还记得，那那应该是非常先进的那个那个版面。每天早上那个去公司很早的时候，呃，去报社去上班很早的时候，我们我们去吃早点啊，去食堂吃早点。那个新出来的啊、呃、报纸，特区报啊、呃，散发着那种油墨的那种那种香味儿，这种味道我到现在也忘不了。所以谢清海呢，早年有做记者的经历，所以他对媒体啊，其实，嗯、呃，因为太了解了，所以他本能的有点排斥。那、呃、我们继续看，所以实际上不知道是否愚蠢，我认定危机将在几个月以后结束，就像电影里演的喜剧。我对了，这次危机在零九年看起来差不多就结束了。所以在我的客户生气之前，市场就已经复苏，因此他们就没必要生气了。所以我被微型复苏给拯救了啊，指的是微型反转。事实上，我很高兴在零八年我是愚蠢的，因为如果我不愚蠢，我可能已经大量降低仓位，然后我将无法从零九年的复苏中获利。正因为我的愚蠢，我在零九年的复苏中充分获益。第二个原因是我们有一些非常忠实的客户。从九零年以来一直与我们在一起，有这些客户很奇怪，市场不好的时候他们会把更多的钱放进来，市场好的时候他们把钱赎回，他们喜欢反其道而行之，挺有意思啊。这这这一段很有意思，这让我想起来啊、呃，一个一个优秀的资管的经理啊、呃，管理人其实也容易遇到一些优秀的投资人啊、呃，其实投资人本身他也这种这么优秀的投资人，他本身也是有这个。很好的啊、呃，很强大的这种独立思考能力啊，或者是逆向思维能力的啊，他并不像一般的投资大众那样，并不像一般投资大众那样的去啊、呃、盲目的从众啊这种羊群的这种心理。这些客户有多年的投资经验，他们是来自欧美的机构投资者。基金业绩不好的时候，他们申购；基金业绩好的时候，他们获利了结，跟其他投资者恰好相反。啊，你看，我刚才刚讲过啊，对吧？但原来他这种是欧美的机构投资者，像今年二零一一年市场不太好，我们的基金亏了一点。今年上半年有九亿美元的净现金流入，即认购超过赎回，达到九亿美元，这是非常不容易的。这是一个揭示西方基金如何运作的很好的例子。我有时也会感到惊讶。我的基金业绩非常好，就像零七年似的。你为什么赎回我的基金？他们说这是他们获利了结的时候。幸存者往往有长期的业绩记录，人们信任你，因为就像饭店一样，他们多年以来一直在吃你烹饪的食物，他们就会继续光顾你，可以预测你的业绩啊。也就是说，你的业绩有持续可持续性。他们呢是这个站在一个比较长的时间跨度去。就看待跟你的合作关系啊，他不会因为一时的这种波动，反而比如某一个阶段你业绩特别好，那么他反而会担心你这种状态是否可持续，对，所以他们可能会选择获利了结，啊，赎回基金。反而你某一个阶段业绩不好的时候，啊，他们倒没有，啊，像一般的投资人那种啊那么急功近利，啊，他们反而愿意啊，会增加基金，选择对你投出信任的一票。啊，所以这也是非常理性的啊，他的客户。下一个问题，取得客户的信任，成为客户的首选，是数十年的业绩积累的吗？呃，谢庆海回答：刚开始我也很不理解，为什么我们能成长为一家大公司？后来我发现，是我们赢得了公众的信赖。你知道吗？在这家公司，我们每个人都签署了承诺书。香港曾是英国的殖民地。经过一百五十年的殖民主义，很多香港人都不再相信国人了，他们只相信西方人。所以，如果你是一家亚洲公司，他们从内心就已经认定你并不像西方公司那么值得信赖。这个谈到这里啊，我就是每次读到这里，我想到这个这个谈信赖啊，其实我一直讲信用的问题、诚信啊、契约精神，这个。他这一段里边，其实我能，我们能，我能感觉到啊，他其实是在指责香港。我觉得批评吧，只批评对香港人说，他们不相信国人，他们只相信西方人，因为你是亚洲公司的话，他觉得你的诚信可能就，啊，要要打一个折扣的。啊，但是诚信这个东西怎么说呢？诚信这个东西是你自己建立起来的，啊，那摧毁他的也是你自己。所以别人为什么选择不信任你？呃，有没有你自身的原因？这是一个很值得我们思考的，呃，问题。呃，我其实不止一次的想过这个问题啊。其实我我也跟朋友有时候交流的时候，我就在讲啊，我说其实我我我这一年在资本市场打拼啊，其实我有两个模型啊，当然一个是，嗯、呃，股票图表的啊，或者说这个呃，其实不单是股票图表了，我觉得只要是有价格涨跌的这种。嗯、呃，都可以用的 LXZ 这个 LXZ 这个模型啊，另外一个呢就是，呃，跟价格并没有直接的关系啊、呃。当然另外第二个这个模型里面，其实更多的是啊，从人性的角度啊，这里边我觉得去去推导啊，去推断啊，去判断，去预判啊，去论证。那么这个过程中，其实诚信啊是一个很好的试金石。所以你如果你听我的节目，你会听到这其实是一个高频的词汇，嗯、呃，诚信、契约。那么，这是一个很好的试金石，也是一个很好的照妖镜。呃，大家可以记住这一点啊、呃。当然，你能不能听懂我这个，就像读文章一样啊，字面意思背后的，呃，这个那个就需要你自己去好好的去想一想了。继续。因此，刚开始的几年，我们经历了一段艰难的时期，因为我们是亚洲公司。我们发现许多香港市民，他们的反应是：哇，亚洲人，他们是不可靠的，他们的职业道德不太好。因此，我不得不反驳，因为我相信我是一个非常诚实的人，我根本用不着不诚实。然后，我意识到，我要交给我的员工，一定要把客户的利益放在首位，信守承诺，建立良好的企业文化。然后，慢慢的，香港人意识到，我们真的说到做到。这花了很长的时间。我的汇理价值基金在汇丰零售银行平台上，二零一零年又是最畅销的股票基金。我们在香港有很好的声誉，大家都知道我们很诚实。我们甚至为了客户而牺牲自己的利益，这是我的社会主义理念。我前面说过，我年轻时就喜欢马克思主义社会主义。现在我这种社会主义思想，大部分是从我很年轻的时候就开始酝酿了。那时候，我是毛泽东思想的忠实拥趸。我真的相信这个理论，因为我当时在马来西亚，离中国那么远，我们不知道中国发生了一些不好的事情啊。他指的是六六年啊，文革。因为我们是隔岸观火，所以它看起来很美。我充满了理想主义。当时看到种族冲突、政治流血，这个社会不平等，这么多不好的事情发生在自己的国家，我就认为哇，也许社会主义制度能够解决我们的问题。我不知道在在。在 China 这个社会主义国家也会发生文革这么不好的事情，这一段其实这信息量挺大的啊，但是他没法往深里解读啊、嗯，怎么解读呢？我只能说他是一个社会主义者啊，他信奉这个思想啊，他相信这个理论，呃，这个他是从年轻的时候就就很有这个理想啊，理想主义的啊，这个我我想想，其实年轻的时候我也有这个啊，直到接近四十岁之前。啊，确切的说是在零九年前后，呃，我的思想发生了极大的转变。但这个转变之前，我觉得还是有很多的征兆的啊，有有很多的征兆的。这个这让我想起来中国佛教里边的，中国佛教的，你你如果去去了去，有一定对佛教有一定了解的啊，我不是佛教徒啊啊，我只知道一点皮毛。但我记忆中中国佛教的，它分南北宗嘛啊，中国佛教的这个南宗它是讲顿悟的。啊，你去读读他们的这个著作啊，这个这个经典。北宗呢是讲见物的啊，见逐渐的见啊，顿悟当头一棒，猛醒。但实际上，我觉得这个所谓的见见悟也好，顿悟也好，它二者是很难割裂开来的，很难割裂开来的。我倒认为，在你有一天顿悟之前，其实有有。更多的情况是，之前也已经有有见悟在积累了，啊，见悟。那佛家也讲，步步是道场啊，你靠你修行，它其实是有一个积累，这个积累就是一个量变到质变的过程。所以，那我讲在零九年前后啊，之前我也是一个非常理想主义的，我也许我身上现在还有这种这种这种成分啊，这个我不否认。但是之前有了这种积累，但那些积累它都是碎片化的啊，不成体系的，只是偶尔的有这种啊、呃、质疑，啊有这种迷惑，有这种困惑不解啊，但是没有没有成体系啊，没有没有达到顿悟的那那一下子啊，当头棒喝。这个当头棒喝实际上是我从数据和历史当中读出来的啊，那那那一刻真是有这种拍案而起的那种冲动。啊，所以从那个时候啊，就是零九年前后发生了很大的这个这个转变啊。零八年在在深圳中融嘛，啊，因为管资金也是在那里。其实，呃，我开始非常呃刻意的啊，去去关注了许多跟股票并没有直接关联的啊一些东西。以后有机会我们再聊。那我们继续来看下一个问题。李森说：“你获得了巨大成就，有人称你为香港王牌基金经理，有人称你为香港乃至亚洲价值投资先驱，香港巴菲特。我认为你不是巴菲特，你是独特的。你认为你和巴菲特这样的杰出投资者之间的区别是什么？”哎，很有趣，我们来看一下啊，谢庆海怎么认识这个问题。我比他们幸运，因为像巴菲特和其他大师，不能说所有，但其中大部分人都在比我们的市场更为有效的市场中工作。因此，他们的生活远比我们更艰难。我拥有更多体系化硬方面的知识。我所在的市场是年轻的、无效的市场，伴随着经济的高速增长。因此，我们处在一个宽恕的市场中。宽恕的市场意味着你可以犯很多错误，而你仍然能够生存下来。我知道，对于像巴菲特这样的西方投资大师，他们的市场远没有我们的市场这么宽容。如果他们犯错误，比我们难存活的多。有时候，我会和一些西方年轻的基金经理见面，他们都没有名气。所以你从来没有听说过他们的名字，他们只是过来看看我。我知道他们非常聪明，很有创意，非常专业。但由于他们的市场太过有效，他们根本没有机会大放异彩。如果他们来到这里，也许可以成为明星基金经理。因此，我们的市场是非常宽容的，他允许像我这样的人，即使有着三分之一的错误，啊，这个失误率啊，却仍然被认为是一个明星投资者。实际上，我对此都深表困惑。我的正确率只有百分之六十六，却已经足够好了。正如一个硬币有正反两面，一方面我比巴菲特幸运，但是另一面我们就没有这么幸运了。我认为我们最大的困难在于，我们亚洲的股市，包括日本、韩国，没有持久的大品牌，企业生命周期和盈利周期短，所以你必须要以非常快的速度进行评估买卖公司。许多公司是商品型的公司，没有像苹果、微软这样的提供技术和知识产权的品牌公司，他们只是制造简单的产品，附加值低。所以他们价格低的时候你买入，但他们不便宜了你就卖掉，就是这样，啊，巴菲特可以买到可口可乐这样的公司，并持有了三十年，因为他有专营权，他有品牌，他进入壁垒比较高。巴菲特把这称为持久优势，实际上也就是他讲的护城河啊。巴菲特讲的护城河，这个这里我觉得还真有点感想啊，跟大家一起聊一聊啊。嗯、他说。呃，比较困难。他在亚洲投资，投资亚洲股市比较困难。比如说韩国也好，日本也好，没有什么持久的大品牌，企业生命周期和盈利周期都比较短，这个对投资来说其实不是很有利。对他们这种长期投资者，巴菲特就比较好。这点我其实之前呃，从节目里我谈过自己的观点啊，就是巴菲特个人讲他是中了卵巢彩票啊，很幸运啊、呃。他这个因为由于在这个这个国家啊，世界最大的这个经济体。那么投资，他其实赌的是他做多的是这个国家的国运，对吧？那么今天谢庆海又在谈这个问题，谈亚洲啊，谈日本和韩国。那么连亚洲、连日本和韩国都没有按他的标准啊，谢庆海一二年的标准啊，这个访谈都没有什么，没有多少持久大品牌，其实是有的啊，其实是有的。我我个人理解，他跟谁比？他是跟欧美去比啊，跟欧洲和美国去比。关于这个问题，我们之前的节目曾经其实谈过的啊。你企业为什么做不就我我谈回个,个人的观点啊？你为什么做不了这个百年老店啊？有人说那不是做了百年老店了吗？啊，某某那还是创啊，创始于一七七几年，那不是早超过一百年了？我说你那是你谈的是表象啊，那个企业的魂早就没了啊，没了，对吧？比如说啊，那哥们在在南京路，当时就已经一头跳下来了啊。那当时上海的呃陈市长。呃，上班以后就问一句话啊，今天又有多少空降兵？所以，就魂名字还在啊、呃，名字还在，但是企业的灵魂没了，魂儿没了。啊，不是这样吗？我我以前曾经节目里讲，就是到我我在上海期间的话，每年春天基本上都会去崇明去吃这个刀鱼啊，在中国的长江的下游吧啊，镇江，镇江和这个。啊，崇明的这个刀鱼都是比较有名的，但我我我镇家还没去过啊。但崇明离上海比较近嘛，啊，我好朋友在那边，所以每年他都会接我去吃刀鱼啊，很新鲜。我去了那里，我才知道啊，海刀和江刀的区别、啊、他教我之前，我根本看不出来区别。我去菜场，一定要被别人忽悠的。所以，呃，但是有时候偶尔有有两年比较忙没去的时候呢，那我女儿。就会比较馋，他就跟我讲，哎，他说爸爸，那我们去吃刀鱼面吧，带我去吃刀鱼面。我就会到这个福州路啊，福州路口啊，其实离上海出城没多远啊，离人民广场也挺近。那儿有一家面馆很有名啊，名字我不提了吧，怎么还是要给别人留些面子吧，三个字的啊，其实上海也算老字号了，面馆，他那儿有刀鱼面，啊，我觉得老上海一听就知道是哪里啊，我就带女儿一起去，我们俩去。啊，来上两碗刀鱼面。我记得最近一次去，应该是这大概是五十五十元一碗吧。啊，就刀鱼面啊，刀鱼汁，嗯，很很鲜嘛。当然，你跟吃刀鱼又不能比了。但说老实话，这只能是退而求其次了啊。就是味道啊，包括其他的面啊，我觉得。真是不行啊！你包括那个另外一家做羊肉很有名的，也在南京路啊不远的位置，老字号，上海的老字号，哦，很多很多的。所以，他为什么很难去做一个真正的百年老店、三百年老店，甚至千年？呃，不说千年啊，就是就五百年，这种传承在哪里呢？其实有没有这种根源，就在于说，嗯、呃，私有产权的问题，对吧？这玩意儿。啊、呃，这又聊不下去了啊，没法聊了，怎么聊呢？这一聊又聊到诚信的问题了啊，又聊到这个啊信用的问题了。所以，我们回到谢青海的回答吧。谢青海说，日本、韩国没有持久大品牌，所以对他的这种投资，所以还有一点很关键啊，我刚才读到了，大家注意听。他说，你要用非常快的速度进行评估，然后买卖公司。所以你你看，你这个这个时候你的交易，你你的作为一个资管人士，你的交易的色彩就很重的。交易色彩，其实长线的人啊，长线的人其实他交易色彩是不不重的啊。比如说你你去啊、呃，你去这个，我我看过这个罗杰斯的访谈录，我记得有有一次罗杰斯在讲这个问题啊，他说我不是一个交易者啊，不是一个交易者，他说我只是一个投资者而已啊，或投机者，我并不是一个交易者。他不是一不是靠交易的，他的言外之意是什么呢？就是他不是一个特别高频的。但是谢青海在这里的言辞就是我们要快速的评估，然后去买卖公司啊。这个这几个字跃然纸上给我的力透纸背，字面意思之外传达的意思，就是实际上这个就像它是有一个持有周期比较短的意思。跟谁比？跟巴菲特比？为什么要跟巴菲特比呢？因为李森刚才提问的，就是说你跟巴菲特的区别，明白吧？哎，所以它是这么下来的，所以读这段大家要注意。所以由于你的这个企业啊不长久啊，你这玩意儿没事就换啊。还有一点，那我就在想啊，大家想这个是不是符合逻辑啊？你没有持续的投入，因为企业你不稳定嘛。我靠，今儿干什么干几年没了啊？创始人直接啊给逮走了，没了啊，或者创始人直接就是吧 ，game over 了，那。那你这个企业的延续性就有问题，所以你包括你的研发的投入啊，都缺乏可持续性。所以由于你缺乏可持续性，那没准你只能干点什么，你只能干点来料加工的事了啊，比如说早年卖白菜，后来就传电脑啊这种，其实没什么原创的东西，没错吧？啊，我这个呃没有任何特质啊，你不要对号入座啊。如果说有有巧合啊，那纯粹是那就是巧合，不要对号入座。所以你发现他很多公司啊，他没原创。所以它的产品的附加值很低，你没有原创的东西嘛？你为什么没有原创呢？因为创始人都没有安全感，创始人接着干了，明儿不知道在哪儿呢，或者干几年，呃，忽然发现，哎，董事会没没没你的位置了，我靠，这怎么弄啊？所以他只能干一些来料加工的活儿啊，就变成了一些短线课啊，企业经营也变成了短线课，所以就会出现谢庆海刚才讲的这个问题。反过来，我们从这个角度想啊。这个 ，Mr. 巴菲特啊，这老头是不是比较幸运呢？啊，他遇到了可口可乐，遇到了华盛顿邮报，遇到了杰列杰列刀片，遇到了盖可保险，在他的人生的壮年的时期，在他的投资的巅峰的年代，啊，可以重仓的持有，包括这个一六年前后的苹果吧，啊 ，Apple， 那么可以长久的这么持有，我觉得这其实是一种幸运。啊，是一种幸运，所以我觉得从这一段来说，我也能读出来谢清海的这个感想啊，他的感慨，就是你长久的经营，它有经营的优势，那么它拥有定价权，但是他刚才指的，比如说韩国和日本啊，啊，还有某些呃很出色的地方，我们就不提了，呃，会不会有这种现象？所以给投资长线投资客其实会带来的困惑。那又说之前不是挺好吗？对，之前是挺好。那你那之后呢？那这你知道吗？我告诉你，真不知道，不知道啊，因为变得太快了啊，天天这个是吧？我们继续啊，下个问题。你很谦虚，你说你的投资不是一个秘密。当然，这本书出版的时候，它就不再是一个秘密。巴菲特的理论也不是秘密，但区别在于投资者如何实践，如何执行。我们看谢清海的理解，我认为我是幸运的，可以说投资事业选中了我。我开展事业的时候，也是市场失效情况很普遍的年代，对价值投资者来说是良好的投资时机。当我在摩根建富的时候，已经开始专门挑小型的未被其他投资者发掘的公司去投资，因为只投资其他投资者都在追捧的股票，你的表现只会跟随大势。亲自进行公司调研，找到被市场低估的企业做价值投资，是我作为投资者的基本守则。我本人并不觉得自己的投资理论与众不同，啊，他这句话很重要。首先两两层含义给我，第一个就是说，呃，人气我取。当当他们当香港的这些其他的基金都在去把目光盯住一些大市值的蓝筹股票的时候，谢庆海意识到了人气我取的重要性。啊，我去追那个，我最多也就是一个贝塔啊，我阿尔法怎么出来呢？所以他就去刻意的去啊找一些被市场疏忽的啊一些。这个小市值的股票，啊，这是这第一点。第二点，他讲的很清楚。我本人并不觉得我的投资理论与众不同，就是他这方面投资理论这方面投资风格这方面，他没有任何创新，他走的还是前人的老路，明白吗？所以，我从字面意思来解读啊，他的风格基本上是类似于沃尔特施洛斯这种，啊、呃，以呃价投啊传统的这个比较传统的这种价投为主的。他提到了，因为他提到了中长线投资的时候，这个投资组合的尽量的多元化啊，尽量多元化。他作为给普通投资人的建议。好了，呃，我们这个逐渐进入了谢青海的这个访谈录的最后的部分了啊，大家耐心听啊，这一段这几段问题到这个后边呢，还是有精彩的内容。呃，接下一个问题就是整个本书的。倒数第四个问题，你成功的性格因素是什么？李森提问，啊，谢新海回答：毕业的毕生的学习，努力发掘事情的真相，好玩吧？一个人是否愿意受教，以及学习上的慧根十分重要。我愿意尝试，愿意聆听，有坚定的信念，严守纪律，比别人更深入研究每一项大小投资机会。我觉得自己性格。最适合做投资的是孜孜不倦，并严守纪律，时刻寻求学习机会，了解市场变化。所以，毕生的学习，努力发掘事情的真相啊！这话我觉得讲的很坦率，是这样呢，对吧？之前节目我曾经讲过，这个，嗯，务虚的，你干务虚的活儿啊，你不需要去了解真相的，对吧？我我举过例子了啊，比如说你去混官场、混体制，你敢了解真相吗？二零零五年吧，在上海的苏州河边，当时我们的公司啊，我去新加盟了那家公司。零五年的夏天，啊，六月份吧，当时是股改，股改中国 A 股的股改的大底啊。我报道上班那天是二零零五年的六月六月六号啊，那是一个周一，我记得很清楚啊，有点热。当时在离苏州河非常近啊，直线距离大概只有一百米。那个公司离地铁站地铁站没多远。我当时去报道的时候，啊嗯，那,那么他的创始人啊老板接待我，我我们在在在在交流啊，他说：“哎，今儿是个好日子。对”对我说：“是好日子。”他说：“什么好日子呢？”他说：“你是说六两个六吗？”我说：“不是。”我说：“今天是诺曼底登陆纪念日。”那么在就在那里。啊，我去报道上班工作了，可能还不到一个月的时间，我记得很清楚。当时我一个同事，上海人啊，我现在我们这么多年没怎么见面了啊。他当时拿了一个，呃、啊，拿了一个一个打印下来的啊，在网上看到的。当时我们用的是 MSN， 啊 ，QQ 我还没太用，他他用了用了，公司里用 MSN 啊，那个 Skype 当时没用，那是后来的事情。MSN 啊，在交流，哎、啊，他说哎。他说：“我这儿有个好东西给你看一下。”我说：“什么东西？啊，我以为是跟股票有关系的东西，因为跟我们的这个工作有关系。结果一看不是，什么玩意儿呢？那题目到现在我还记得，这么多年了。他说是一个老官对小官的忠告。哎，我一看这题目挺好玩，什么意思？他来给我解释啊，他来给我讲一下。他说这好，他等会儿咱吃中饭说。然后我们就到中午的时候一起步行啊，到公司旁边没多远，那离黄河路十街很近啊，就周正义开那个。”阿毛炖品离那儿没多远，这个穿过去很近的。我们到旁边后，这个这个旁边有一个店，就基本上定点，经常去那里吃嘛。上海人中午这个这个简餐嘛，这个炸猪猪排饭啊，那我倒觉得一般，但上海人很喜欢吃嘛。所以跟同事们在一起习惯了，有时候偶尔我也吃一吃。说老实话，我不太爱吃这个玩意儿啊，猪排饭。这哥们儿还是按惯例来了，来了一份猪排饭，然后。我说你你给我讲讲你怎么理解这个事儿？我看了我已经看了一遍了啊，一个老官给小官的忠告，大家也许在网上看搜可能还搜得到，啊，就是有有一个有经验的在体制内混的啊，告诉一个厨一个菜鸟怎么应该怎么混体制。这里边其中就有一句话我到现在记得非常清楚，他怎么讲的？不要探究真相，啊，这老官告诉小官不要探究真相，就不要去孜孜不倦的啊去探索。啊，去挖掘为什么呀？要去想，啊，去做。这么干是很蠢的，这么干是很容易被击毙的、被干掉的、被消灭的。啊，我的同事，我现在还记得他，他也戴眼镜嘛，跟我一样，高高大大的。他当时那表情，我现在记得非常清楚。我们等着这个，给老板报了菜单以后，等着上菜啊，中饭的时候，我还记到现在我还记得啊，就是不要探求真相。所以，包括同事之间相处也是这样。所以，东方的文化里啊，在这个神秘的、古老的大国里面，人与人之间相处都是这样的啊。尤其公司里边生存，不要探究真相。但是投资不可以的。习近海这里讲的是努力发掘事情的真相。这一点，我在前几集去点评这个张，呃，张涵和这个李延修啊，这部书对我影响最大的李延修的时候，我都讲过这个观点。做投资不一样的，你必须。探究真相，来不得丝毫的马虎。继续倒数第最后一个问题：谁对你影响最大？谢庆海说：“没有任何人对我的影响最大，历史对我影响最大。我年轻时的爱好就是阅读，对历史和政治感兴趣。”我最喜欢的科目是历史，我希望自己是个历史学家，尤其是军事史。我读了大量的军事历史，有意思啊。李森的原意就是说，谁？你你有没有偶像啊？谁哪个人对你的影响很很大啊？最大？心眼说没有，谁对我影响最大？就是 History 历史对我影响最大。接着他讲了一个一个案例啊，就是山本五十六的，他而且他就是年轻时候爱阅读，而且对历史和政治特别感兴趣。说到这个，嗯、呃，我想起来我，我我当时读历史啊，学历史。我们在我的高中，我读的高中是那个啊，那个城市的这个一座省重点的高中啊。不过我后来高考考的不好啊，省重点高中啊。我其实之前一直都很喜欢历史，因为在在我们初中开始学历史嘛啊，初中也是市的重点，那么历史都很好。上高中以后一度也还不错啊，也还不错。我们看看他讲的这个案例吧。啊，习近还讲说：“我给你讲一个历史教我的例子。众所周知，在一九四一年十二月，日本海军轰炸珍珠港啊，偷他指的偷袭珍珠港，击沉美国舰队。很多人不知道的是，他们击沉了错误的舰队，因为在珍珠港的舰队是战舰。日本人本来希望击沉航空母舰，但美国的航母当时正在海港外巡逻。日本的做法应该是追击航空母舰，把他们击沉，但他们没有这么干。天皇当时非常高兴。”他很惊喜，他能炸沉所有的美国战舰。这些日本人像英雄一样凯旋归来。他们仍然有足够的炮弹和燃料来把航空母舰击沉的时候，并没有乘胜追击，却直接回到日本请攻。如果他们这样做了，那么日本可能真的有一个很好的机会，不是说最终赢得战争，日本终将战败，因为美国太强大了。但他们可以把战事延长几年，从而或许改写历史。但因为他们没有那样做，一九四二年美国航空母舰就打回来了，于是有了中途岛之战。美国几乎立即报复，打了胜仗。这件事告诉我们，如果你有优势，你必须乘胜追击，置对手于死地。我们称之为杀手本能啊。所以这是谢清海的一个感触，他从年轻的从的时候从历史当中学到的啊。他说我永远不会忘记。在会里，一旦机会来了，我永远不会跑掉。我会轰炸，我会长驱直入。所以我的老师是历史。我觉得没有什么新鲜事在发生，所有发生了的或者即将要发生的，已经在过去发生过了。这个是谢庆海个人的感悟啊，他觉得历史对他帮助太大了。其实我觉得，刚才我读了他那他最后那段话的时候。大家听起来是不是很熟悉啊？跟杰西·利弗莫尔是不是讲的很像啊？跟威廉·江恩啊讲的是不是也很像呢？啊，其实是，的确是这样的。那么谈到这里，那、啊、最后我们就简单提一句历史，因为在整个这个专辑里边，我历史也是一个高频词啊，我经常放在嘴边。那么谈到历史的帮助啊和影响。其实，我举个例子吧，啊，这个就比如说我们去读书啊，呃，他读了大量的阅读，读了大量的阅读。其实历史呢，我觉得有有呃有大部头的，但有有有经常有一些听友问我啊，比如在西米里面问我或者微信问，他说，嗯、呃，他说老师能不能谈谈体会？就是我想有没有一些，因为我开始没怎么读历史，没太重视啊，我现在读大部头读不进去，啊，有没有这种从碎片化的一些啊零散的入手的一个好的建议？我我觉得今天我就顺便，呃，我们去读到习近海这里，他这么强调历史，也是这么强调历史，他的成功跟历史密不可分。嗯、呃，这么善于思考，我觉得谈一点自己的感想啊，我觉得可以的啊。我举个例子啊，就就比如说我，呃，比如说这个《Bible》啊， B I《B I B L E》啊，这部书，西方的这部书呢，它分这个新约和和旧约啊。我个人认为，《旧约》啊，我更喜欢读《旧约全书》里边，大家可以去看、去读啊。你认真读，那里边其实有很多的历史的东西，啊，也有很多政治的东西，也有很多文学的东西，有很多的名言和警句，我觉得非常有趣，写的很好。就是你去学习历史，不一定非要就是就一定要从一部大部头的开始啊。当然，其实有很多，也有很多大部头写的的确是非常精彩啊。比如说。这个在最近啊，我最近不是很懒嘛，一直在下围棋嘛。我最近在读一部回忆录啊，很好，新出版的。嗯，谁后面有机会跟大家介绍一下啊？就是在二战期间啊，这个苏联啊，苏联驻英国的大使啊，麦斯基他的回忆录啊，真的写的非常棒，太精彩了。这本书我简直停不下来了。一九三二年到一九四三年啊，这个回忆录写的非常非常好。我觉得某种像这样的外交官的职业外交官的回忆录啊，这关于二战期间呢，其实我读还读过一些啊，他的身份很特殊的，这么大部头的，我读的一点都不枯燥，很好看。我觉得其实完全不亚于中国民国年间、中国近代史上可以说最牛的啊，顾维钧博士的。这个顾维钧回忆录，顾维钧回忆录很长啊，十三卷啊，他写的写的不错，但我觉得麦斯基这部回忆录不亚于顾维钧，啊，丝毫不亚于。所以有一些大部头啊，他其实文笔写的非常好，很精彩。那麦斯基的回忆录为什么我这么推崇啊？后边有机会跟大家再再交流，我还没读完啊，其实才读了三分之但是我这里边能能读到很多的这个细节。我从读他的文章啊，读他的回忆录，我能。感觉到啊，很强烈的感觉到麦斯基啊，伊万麦斯基，他其实是一个有心人，他有着非常强大的记忆力啊。这种记忆力就像我在这个《洗米》和这个《半梦红知识星球》里边，我去回忆早年的经历的时候啊，我谈到过前苏联另外一位非常卓越的外交家啊，格罗米科啊，前苏联的外长，他担任了至少应该有二十年，二十年以上，老牌的外交家啊，格罗米科。格罗米克就谈自己的记忆力啊，他那个是在啊不是 leader 那部书里边啊，就是尼克松去介绍格罗米克的时候，他讲了一句话说，拥有说这个人拥有照相机一样的记忆力。我读伊万麦茨基的回忆录的时候，我感觉到伊万麦茨基也有这样非常出色的记忆力、啊、他对历史的场景的还原、细节的描述啊，其实很大程度上来源于他的记忆力啊，是一个非常。这个有新的啊，也是文笔写的非常好啊，也这个大家可以去读一读。就是这样的呃优秀的著作啊，你读起来丝毫啊都不会觉得枯燥的啊，不会觉得枯燥。所以这里头呢，我觉得我们能看到很多的历史的细节啊，我们去探究真相，离真相近一点。我觉得这个工作啊，作为一个外交家也好啊，呃，作为一个投资人也好。其实都是出于一个目的啊，就是去还原真相。真相到底是什么，对吧？我们不是那个老官儿和小官儿啊，要去为了这个那五斗米，为了每个月的这种工资啊，去看脸色啊。所以我们不需要务虚，我们必须要务实啊。实是实际到底是什么？发生了什么？这件事情发生以后，有有可能会产生什么样的连锁反应？当你心中没有这个没有底的、没有方向的时候，很简单，有一个所谓的捷径给你，那就是在历史上曾经发生过这种类似场景的时候，那些人他们是怎么做的？正方是怎么做的？反方是怎么做的？进攻的一方是怎么做的？防守的一方是怎么做的？他们有什么心得？他们有什么这个教训？对吧？然后老就是老八后边就是老八说那句话啊，我们最好是从别人的教训当中啊，这个失败当中吸取教训，而不是从你自己。所以这是以上啊，我去这个读谢青海的啊，受李森的访谈的这个内容啊的一点心得体会啊，希望对大家能有一点帮助。好了，那么时间关系呢，我们对整个的啊李森这个访谈录里边十二位基金经理啊，到今天谢青海为止。啊，我们就介绍到这里，其他那几位我就不打算啊介绍了，大家有兴趣自己可以去读一读啊。我们后续这个系列会继续更新啊，我们会继续更新其他的这个全球一些超级的交易员。好，时间关系，今天我们这一集谢清海访谈录的啊这个第二集内容就到这里。